0: brad. He Hej, ni lyssnar på en avsnitt av veckans NFL med Mattias, Lasse, Rickard och Magnus. Och en podd som presenteras av Game Day, Samarbete med gameday.se. Och det är draftvecka. Det är väl kul, att se.
1: Ja, det är jätteskoj. Och, och, och när det här rullar ut till er lyssnare så är det väl... Eh, eh, Två efter, eller alltså imorgon? Jag vet Ja, dagen för idag. Nej, men det är jätteroligt. Och det är som liksom, För oss har det ju varit igång triggat ett tag, det här med att det är för vi sitter och skriver ett spelarbetyg och allt sådant. Men nu är det liksom som man snurrar upp det här på sin spets. Alltså det pratas över för allt om draften och man hänger inte riktigt med här men äh, nu är det klart att han är där, nu vet någon expert det och jäklar alltså vi, vi ska ju ha vår mock-draft här idag och äh, det känns när vi, när vi gick igenom här att det är redan massa grejer eller det är, på den korta tiden vi gjorde detta så har det redan hänt massa grejer som gör att åh, fan, så kan, ska vi byta invändigt och sånt innan så det, det händer mycket nu men, men vi står väl fast vid det vi har gjort va? ja Självklart. Ja, det ja. blir säkert
0: inte <hör> mer rätt om vi ändrar det. Nej. <hör> Nej. <hör> Nej. Man kan ju säga det när du var inne på det alltså om man eh, kanske tunar in här och lyssnar på så kanske inte känner att man har full koll på draften så gjorde ju Daniel och Olof i redaktionen en eh, lite draften för nybörjare, eller draften för dummies kallar de det, tror jag, avsnittet som släpptes på samma stream som den här, det här avsnittet släpps på. Så om man, är, om man känner att man inte riktigt har koll så var, gjorde de ett jättebra jobb, tycker jag, gå igenom alla grunder eh, Runt om draften.
2: Mm -hmm. Och samma där. Känner man att man inte har koll på spelarna vi pratar om. Så har vi en hemsida på support.se. Som är helt full med alla prospekt. Och det är väl det jag tror du tänker lite på Lasse. När man känner den här att det virvlar omkring. att Vi har ju inte så jättemånga dagar på att liksom få ner de sista spelarna. Jag vet inte hur många vi är uppe i nu. Men över 200 här, i alla fall. Mm. Att man, verkligen, man känner liksom av att Fan han måste jag få med Man, man vill liksom säga sitt om, om Alla på något vis
3: Man vill ju inte missa någon kille som går i sjunde rundan Eller ja, som <laughs> går i andra rundan
1: <laughs> alltså, så ser det som precis som är Mr Irrelevant Han var väl sist i varje fall vi Måste vi ha med det är, Annars är det med oss.
2: <laughs> Men han gå i
0: andra <laughs> Ja, nej, och som ni är inne på, det är ju. Det cirkulerar mycket rykten, alltså. Man vet inte vad som är sant. Det kommer upp, som det alltid gör runt draft, precis innan draften drar igång. Kommer upp frågetecken kring spelare. Det läcker så här positiva rykten och nyheter om spelare. Jag tänker så här: mycket av det här är ju agentdrivet att man försöker pusha upp kanske sin den spelare man representerar eller att det dyker upp av andra anledningar. Medicinska rapporter Det kommer upp ganska mycket om vissa spelare som kanske dras med lite skador som har varit svåra att upptäcka som har liksom kommit fram här bara de senaste dagarna trots att man haft så mycket förberedelse tid på det. Så att, och vi har ju pratat om det tidigare. Det är också en draft kanske där lagen har kanske mindre information än någonsin. Du var ju inne på det förra veckan, Magnus. att det Både just det här man medicinska, men sen att man kanske inte har träffat spelarna, vissa har inte ens spelat det senaste året. Så det är ju väldigt mycket som händer nu och det är svårt att veta vad man ska lyssna på. Särskilt Jag skulle gissa på att man inte ska lyssna för mycket på nästan någonting av alla de här rykterna. För det är omöjligt att veta vad som är sant. Ja, ja med det
1: sagt så kan vi, kan vi väl starta ett oketrykte här, alla. Starter. Om man ännu, ännu bör lyssna på dem så kan jag väl säga att Bears tradar upp med, för att ta Mac så här. Går all in fem efter i rad eller något. Det var något, något kul. <skratt> det var att hitta på att sprida något. lite. Ja. Ja. Det, det, det. Det, det var ju några, några som ni... Det var tror några... att trädar att ner har jag hört.
2: <skratt> Nej, men jag, jag tycker att någonting som är kul att följa lite om man tänker... Eh, vi får ju ändå någon form av baslinje. Vi kan skaffa en baslinje. Att det är rätt många dagar som har sagt att spelare som optar ut, de, de sänker vi rätt hårt. Alltså de som inte spelat under 2020. De, så jag tror Kevin Colbert Steelers general manager gick ut idag. Eller ja, när det nu var, under den här veckan. Och sa att ja, men vi, de som inte har spelat under 2020, de är inte, vi är inte ens intresserade av dem. Det blir roligt ändå att följa och se att plockar de någon som inte har spelat, till exempel. Så att vi har ändå. sett någon att...
1: nere med val 16, 17, 18 skit där Yamaha tjejs på grund av det. Det, det vill jag se.
2: <laughs> ja, det vill jag också gärna se, men ah. inte om det innebär att Steelers får honom. Men alltså någonstans är det ändå att det ger oss en, en här bullshit radar.
1: Uh, på talan är man med att opta ut Det eh, Tänkte du på det Magnus Att eh, innan kollersäsongen eh, säsongen i år drog igång Så var ju en o tackle i Daniel Failele i Minnesota Det mm. var ju jäkligt mycket snack om att han skulle mm. gå I första rundan och en första tackle Nu, han fick Hoppa in i college igen, varför han är ju inte ens eh, Vad jag Nej. vet Uppe för draft och han skulle gå första Och opta ut och skulle jag klart sig för NFL Mer eller mindre mm. Så det är ju typ Precis. exempel hur fel det kan gå mm
2: och det händer ju otroligt 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 mycket på en callers säsong så att det är ju svårt liksom att eh, Jamar Chase i, ja, i all sin ära och praktik som han är ju exceptionell men alla de här andra som har ut det, det, jag tror att de kommer tappa en hel del eh, tyvärr för deras del. Ja nu har vi inte facit här än, och det har ju inga
1: andra heller. Men, men var det lutar åt, liksom, om det var rätt eller fel det här med uppdrag. Det kan ju vara andra anledningar en bra också. Man kan ju faktiskt ha en genuint obero för covid. Det, 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 så kan det också vara. Men, skulle det vara någon form av business decision som det gillar att prata om så lutar åt att det kanske var ett tveksamt business decision i alla fall för väldigt
2: många. För alla utan Sean Wade.
1: Ja, han han
2: borde ha upp. suttit, ja, det här, han, bo, han borde, Ja, precis. Han borde ha gått i draftet förra året. <laughs> hade han gått i första runden. Ja. Nu är han ju långt ner, tyvärr, på hans del. Det
0: är alltid svårt att säga också i efterhand. För man, kommer, man kan ju aldrig veta vad som hade hänt om de hade spelat. Kanske hade dragit korsbandet eller någonting. Precis. Eh, precis. Ja, eller för att falla tio platser så hade de fallit ut i hela draften. Eller kanske aldrig mm. blivit... Proffs överhuvudtaget så det är ju, eh, Jag tänker att många av de här spelarna Jag skulle nog inte se det som jättestort negativt Om de inte spelat så länge man har tillräckligt med film och information på dem Så är det väl ganska positivt också att de har Vilat liksom kroppen i form Några har ju varit ute lag och har varit lite motsatt Riktning där och sagt att eh, Spelare som ändå testar bra Och visar att de har kunnat Haft disciplinen och hålla sig själva i form eh, Det ser de som ett plus även fast de inte har spelat den här säsongen Så det är ju lite olika syn på det
1: Mm. Ja, jag har en olika syn på även det här Jag, jag äh, <laughs> tänker att äh, Vila En kropp som inte har vilat sen det var åtta Bast äh, Kan också påverka i skador nästa säsong alltså ja, att, jo, så äh, Visst att du tränar hemma och sånt Men det, det är en helt annan sak Att vara på planen och, och köra de övningarna Så att ja Det är lite Det är, en, det är svårt att säga rätt eller fel där. Ja. Men, men äh, jag tycker inte det är klockrent rätt i fall.
0: Nej visst Visst. Och det är ju individuella beslut såklart, individuella orsaker ja. så det är ju svårt att generalisera. Men, vi, men troligtvis så lär det väl påverka deras draftstatus lite negativt, det är i alla fall om man, man ska lyssna på vad de flesta lagen säger. Mm. Eh, men efter den där draftveckan, vi slängde ut en fråga på Twitter här i veckan om eh, vad folk hoppas på inför draften här. Och det kan väl vi börja också kanske med att få in lite positiv pepp här innan vi går in på några små nyheter och sen börja mocka. Vad, vad, vad hoppas ni på inför
1: den här draften? Ja, mer Nu Ska det vara på plats här nu Ska Roger Godel vara uppe på en scen och här är nu eller?
2: Ja, det tanken
1: ja lite att jag liksom hoppas att den grejen flyter på fint också. De får knyter ihop det bra så att det inte blir någon sån här halvdant att eh, de jobbar med en massa hologram och skit. Det, det är det jag inte är intresserad av. Jag, jag vill ha. för då tar jag i sådana fall hellre när han satt hemma i sin skinfotölj i, i sin manchave där. Det tycker jag är ganska eh, trevligt. Så, så jag hoppas att de, de löser eh, produktionen precis så bra som de alltid har gjort innan så att det inte blir någon sån här mellanting här. Så, så en... Eh, fin
2: produktion, hoppas jag på. Kunde man inte vinna att få sitta med honom och kolla en pädelsund? vad var det förra året?
1: Ja, jag tror inte det, det, det var. sånt var det, ja.
2: De ska ju hans det.
1: stol
0: till Cleveland i alla fall som han satt i förra året, så det är i alla fall något det. Ja, för det
1: är så Ska vi låta ut det man kan vinna och kolla en självmatch med dig, Mattias?
0: Är det ett straff eller eller?
1: Ja, det är som ett ovanligt match. Det får ni ta på
2: match. Jag tänker att det jag någonstans hoppas på är att fokus ligger på... De här positiva sakerna och inte på att man sitter och pratar om att han har inte spelat, där därför sjunker. Alltså, det kommer man att orka lyssna på i tre dagar. Att man Nej, liksom det är ju verkligen.
1: Det har att, att han har Hans mamma har problem med dig. Och... <laughs> ja, ja, det, det är ju en Och, han...
2: som, och det, det utgår jag från kommer oavsett. Men jag tänker just ja, med det, så det så här att, att lägga fokus på de som inte har. Alltså att ha den här linsen på de som inte har spelat och att det är därför de faller. Alltså att nu är det ju ändå draft och nu ska vi, den diskussionen kommer såklart komma upp men att jag har en farhåga för att man, det är så lätt hänt att man börjar liksom över göra vissa saker och det är den jag tror mest kommer vara att liksom det här. ja
1: inte för mycket i alla fall det, det är Nej, ju det, i vissa fall är det ju liksom en befintlig fråga om att till jo. exempel att någon liksom har, som det alltid är någon ligger kvar där i mitten av andra rundan som man hade liksom cirkulerat in i mitten av först då måste man ju ta upp och fråga ställa, hur kommer det här sig liksom
2: och då, och då kan man svara på den på en gång att det är på att inte spelat förmodligen men ja. de, har ju, de här produktionerna ska ju fylla ut tid det är ju mm. ganska många timmar att risk, alltså det är risk. min största fråga är att man faktiskt kommer ältare
1: det är sjukt roligt förberedande om jag ska fylla ut tid. Vi gör vårt bästa i den här podden för att summera ihop tiden. och, och få med. Alltså, Hur svårt kan det vara? Det är ganska högt tempo ändå. I alla fall i första rundan är det ju... Då, är,
0: då känns det ändå som att det går ganska snabbt. Men sen när man de senare runderna då börjar det kanske bli lite mer utfyllnad.
2: Hur snabbt tror du om det dröjer innan Jaguars lämnar in sitt kort? Jag gissar att det är typ fem sekunder innan de måste. <laughs> då tror du de ut på lite? Ja, det där med fula loggan.
0: <laughs> ja, Rickard, har du någonting som du tänker på?
3: Nej, jag hoppas väl på lite så här Vi har ju pratat om det med att grupptänket från så här, Sky Outer och så har försvunnit eh, lite eh, men, och, men ändå känns det som när tittar man tittar på medialt och från vår sida också egentligen att det är kanske samma 40 namn som man pratar om i den första rundan och jag, jag ser väl fram emot att kunna bli överraskad över att eh, flera namn som man tror ska gå tidigt Eh, inte alls där och flera namn som man liksom inte ens har tänkt sig är relevanta för första rundan, liksom, smyger sig upp någonstans eh, långt, långt tid än vad man har trott. Så lite mer sådana här överraskningar, lite mer what?
2: Eh, ja, till ja, Terror, Terror Ledmans.
0: <laughs> ja, men bra, precis, men.
2: som Terror Ledmans ungefär. Men jag tänker att det, det är en... Jag håller med, jag hoppas det blir så. Sen är frågan vad är det som driver det? För att vi, vi snackade ju på vår Slack här under dagen att det är rätt många av de som sitter, har skador mm. som vi vet ju inte mycket om de här fallet, utan det, allt beror ju lite på hur som enskilda lag har värderat skadan. Är det det som driver upp spelare eller är det spelares, vad man kallar det, egna förmåga som pressar upp dem i dröften? Det är det som jag tycker blir intressant att se att det, det finns ju en risk att man hamnar efter typ 20 val bara, fan eh, nu vet vi inte vad alltså, alla vill backa för att det finns liksom inget värde här eller så är det att amen, för jag, jag tänker att ju fler av de här Farley, Phillips, Rousseau som faller desto fler vill ju ha val sen kan jag chansa på en sån spelare ja, det kan ju också vara ja, så enkelt tråkigt att... att
1: varken, eh, varken Sio också eller Texans väljer det första för där vi <laughs> ja, 56
2: ja, 56 ja. då går och där omkring är vi bra det är första rundan ja. som är svår. Ja, säger jag också i det lag jag har tänkt att Raven ska träda upp till. Du vet ni har, vad har ni treval. En extra tre, tre och fyra vore ju faktiskt guld. Ja,
0: Nej, vi är nöjda med tre, kanske att vi bara vill ha två. Jag tycker vi ska byta upp faktiskt. Komma upp till <laughs> 49, kanske. Oh, <laughs> Pauline, ja ja Jag tänker att det kan vara lite så enkelt som, som, som att lagen kanske har sämre koll Eftersom de inte har sett mellan varandra Och som Rickards har lite mer grupptänket Att man kanske inte har vet så mycket Vad de andra tänker Och det gör att eh, Kanske inte de som analyserar draften Heller har så koll på vad lagen tänker Så att, att de här mockarna helt enkelt Bara är helt uppåt väggarna Vi har ingen riktig aning om eh, Hur lagen har rankat de här spelarna eh, men... men jag är inte på lite samma som... Ja, vill du lägga till här, Magnus?
2: Jag vill bara lägga till en sak där. för att Jag läste att det var något jag kommer ihåg vilket lag det var. Som sa att de hade haft eh, 600 Zoom-intervjuer. De hade haft varit på plats på 400 matcher. Eh, kan det vara så att lagen faktiskt har varit på plats mer än vad vi tänker att de har varit? De ja, man ju har... grej
1: i lagen. Eh, men att de, har... de får bara vara på en arena två gånger Ingen. per säsongen eller en gång på
2: säsongen. Nej, två gånger är det nog. Uh -huh. Men att, alltså, det, det är väl det jag någonstans när jag läste den, att det var väldigt många liksom ändå kontaktytor de hade. Att uh -huh. hur, hur det kanske bara är så att media inte har haft så mycket till, tillgång eller tillträde till de här ställena nu. Och lagen ändå har haft det. Och påverkat. alltså är ni med på vad jag uh -huh. menar? Att det, det kanske är skiftet ligger inte i vad lagen vet eller vad de kan, hur, vilken insyn de har utan det är vad, vad vi liksom utanför får se och veta.
3: Ja men precis, vad, vad har media fått, vad får media sin information från när de inte har samma Tydliga liksom, kontaktpunkter med lag och scouter Som man har haft tidigare det, med Och inga det som jag officiella tänker besök,
0: alltså, inga nej, precis, besök De vet ju inte vilka de har zoomat med nej, Och, och nej. Vilka, liksom, hur de rankar Sin zoom prioriteringslista Hur <laughs> man ska uttrycka <laughs> det
3: Den som vinner <laughs> Stensax påse var det här, då? Eller vad var det? <laughs> exakt exakt. Alltså, då var
0: det, ja. Ja, men jag var inne på lite samma som Ricka var inne på det Jag hoppas också att det blir och det är samma sak som man hoppas på varje år tycker här såna grej grejer som får en hoppa till lite grann alltså trades mycket trades mycket spelare som kommer går över och raskande högt och då blir det såklart spelare som också faller det är kanske inte lika roligt men ändå att det blir saker som vi aldrig hade kunnat trott den typen av grej får ju gärna pigna till lite grann i soffan där när klockan är 4:30 eller någonting där på torsdnatten
1: Mm, ändå ja. En grej så som jag också framåt som är lite löjlig kanske, men jag, jag älskar ju sånt där när man, när man har sovit sina timmar efter draften och börjar läsa Twitter flödet och se alla de här telefonsamtalen spelarna får. Alltså eh, reaktionerna ja. när de blir draftade. Det är ju så här löjlig grej kanske, men jag, jag byter på det. Jag tycker det är så jäkla trevligt varje gång och så är genuin glädje liksom.
2: Men också det här när man börjar titta på vilka spelare som finns kvar efter runda ett till exempel när man sa, fan, han är kvar, han är kvar draften är ju verkligen drömmarnas tid att det är oavsett hur många val man har så är det så här, fan tänk den här rackan faller ända hit bort det är ju konstant fram till så här, runda 6-7 då börjar man ju då. Då, då börjar man tappa fokus lite men
1: jag sitter och trycker på refresh-knappen när det är update- eller alltså, Sign free agent, alltså.
2: Det, det är jag också. Jag brukar <laughs> lägga med vid två på lördagen när man säger: Nu vet jag vilka sju udf fas som, uh -huh. som, som jag kommer lägga liksom min slant på. Men, men det är ändå så här: Just den här känslan av att när man har följt en draft-process så som vi ändå gör, så har man kanske. 250 spelare som man någonstans har en åsikt om så att det dyker alltid upp någon som är kvar. Ja. Så, så här, om han hängt och han så förra året James Proach i, i runda sex för Ravens, det var liksom så här, oj, oj oj han, han borde ha gått till första typ. Mm. Det måste han inte ha gjort. Nej det måste han inte. Men, Men jag han, förstår att du han, känslan var det. Ja. Oj vilket det fynd, liksom. Så här. Alla andra missade han. De måste, de måste ha måste bort lämna här på pans. Ja även om man inte ja. har
0: koll på spelarna så är det ju eh, ganska kul att, att kolla i kapp och om man håller på ett lag som kanske har gjort åtta val Så är ju inte det någon sådär enorm eh, ansträngning då att kanske läsa på eller kanske titta några highlightpaket På några av de, liksom, av de åtta spelarna eller nio spelarna som laget har draftat eh, Så den grejen är också rätt kul att bita mm. tag i, i efterhand Även fast man inte hade koll på alla spelare innan jag tänker vi ska ta två nyheter också innan vi går och börjar mocka. Och vi kan väl börja med Orlando Brown-nyheten. Det har ryktat så ganska länge om att Ravens försökte byta bort Orlando Brown och få någonting för det. Och de fick, tycker jag, bra betalt. Bytte bort honom till Kansas City Chiefs och fick första rundan, tredje rundan och fjärde rundan i nästa draft. Och så skickar de då... Nej,
2: fjärde är år, femte nästa.
0: Fjärde år och femte i nästa okay. mm. eh, Och sen så skickar de då Brown då eh, Och ett andra rundeval va I år mm. eh, Och ett och sjätte, sjätte runda där i 2022 mm. Så många val där som gick fram och tillbaka Men eh, man kan väl i alla fall säga att det första rundevalet valet är ju den stora grejen eh, mm. Men det känns som en bra del för båda sidor egentligen
2: Ja speciellt Med, med tanke på att Orlando Brown gick ju ut och så Att han vill spela left tackle Han har lovat sin pappa det Ravens lyssnade ju på den eh, alltså den storyn och det, den, liksom den känslan och sa, liksom, ah, men fine, vi kommer att tradea dig. Jag tycker att det är ganska bra betalt att få eh, ett tredje och ett fjärde. Tredje eller fjärde att de fått nästa år i komp ändå för att han hade gått ganska högt. Eh, han hade aldrig sannat ett nytt och man hade inte fra franchise taggat honom heller och sen skiftar man sitt andra rundesval till ett första rundesval och det är ju så man har Jimmy Jonsson-skalan så är det ganska många poäng. Det är liksom som typ tre andra-undsval. Så att de fick ganska bra betalt i en situation där de inte hade så mycket att vinna egentligen. Utan Orlando Brown har ju bestämt sig för att han vill spela left tackle. Och Ravens har Ronnie Stanley som är en av ligans bästa av left tackle. Så det finns liksom ingen... Det fanns ingen poäng att vänta helt enkelt. Utan... Sen att det kanske KC det är... Jag läste någon som skrev att det, det är ett sätt att faktiskt eh, spela mot Ron, eller mot Orlando Brown. Att så här, ja, men, vi tror inte att du gör dem bättre. Jag tror inte att det ligger så mycket i det utan jag tror att man, Nej, man, man tänkt att vad jag. får vi bäst betalt för.
0: Men för Chiefs är det jättebra såklart för de tappade ju eh, sina tackles och eh, hade ju Släppte. ganska stor... Alltså släppta, ja det är Definitionsfråga kanske där Men de hade ju skadeproblem Hade inte så mycket val där kanske Och Får nu in en, en i alla fall Kompetent spelare
2: mm. ja, Han är jättebra Han hade Jag tror det var, var det 500 eller 600 snaps Och 0, 6, 0 QB hits på den tiden Sen så handlade det kanske lite mer om vad som stod på andra sidan Men han är ju helt klart en, en och 24 år gammal. Så det, det är ett win-win för båda. Eller win-win-win för alla tre parter.
0: Mm. Ska vi hoppa vidare? Det har ju också varit kommit en del regeländringar runt om i NFL. Och, eller den här Competition Committee som beslutar om nya regler eller ändrade regler. Hade ju sin... Eh, sitt lilla möte där Och eh, skickade ut en del Uppdateringar sedan dess Det var väl inte så mycket intressant Man skulle ta bort övertiden i försäsongen Och lite sådana här andra <här> grejer Men det som folk började prata om mest Skulle jag säga var väl egentligen eh, Att eh, De ska släppa lite på de här reglerna På vilka tröjnummer spelarna får ha eh, Och det kanske säger lite grann Om hur spännande nya regler det kom eh, Att det var det som Snackades mest om
1: Det inte så mycket att kommentera där tänker jag. De, de, de följer väl också lite kollers Där de släppte numrarna mer fritt
2: Fråga Tom Brady Ja han blev förbannad <laughs> ja, Han tyckte att man kunde han, han spela behöver. med vill man inte vill? Nej, Han tyckte att man kunde spela med färg tröjer tröjor istället han
3: tyckte väl det var jobbigt Att Mike Linebacker Skulle ha ett annan, en annan nummer Så att han var tvungen att, ah, att och veta
0: Ifall det var en safety eller en linebacker ah. Eller vad det är för något mm. Mm.
1: Ah, okay.
0: ah. Nej, det är, kan Jag kan ju förstå att det, kanske, det kommer Kanske stöka till det lite för dem eh, Kanske blir lite enklare att försöka förvirra QB sådär Men eh, ja jag vet inte Brady han känns som att han har Haft sitt på det torra ändå
1: finns ju andra sätt att upptäcka mig som är Mike Leimbecker förutom numret också. Mm, mm. Ja. <laughs> Nej, men Mike! Det är, det är nummer här. <laughs>
0: <laughs> ja, eh, Vi får se där om det kommer <coughs> resultera i att vi får se lite mer obskyra nummer på spelarna. Det har alltså varit, för <coughs> som inte vet, det varit regel kring vilka positioner som får vilka nummer. då. Och där ska man släppa lite på det. Eh, men annars ska vi börja köra en mockdraft? draft Lasse, säger vad en mockdraft draft
1: är. Ja, det är en, en fantasy-draft, simulerad draft där vi lekmän försöker vara general manager och välja spelare till alla lagen. Görs överallt i alla som har form av NFL-intresse sitter och gnuggar på de här mock nu och Egentligen eh, rolig tidsfördriv innan vi får se de riktiga sakerna. Så en heter Border egentligen
2: En övning som Melkaipe, jag såg att du tweetade om honom, Mattias, gjorde liksom. Han, han var ju den som födde, som skapade dröftintresset på den allmänna publiken någonstans. Så det, det är ju en. Det är, ja, en väldigt utbildande övning skulle jag säga.
0: Man får ju tänka till lite vad lagen har för behov och vilka spelare som kanske skulle kunna matcha det och sådär och sen så brukar det ju inte sluta med att jag skulle säga har man 6-7 rätt av de här 32 valen i första rundan så har man gjort ett ganska bra jobb för det är ju lätt hänt att det blir någon, någon bricka som faller som gör att det nästa väntas lite upp och ner att det är någon som, något lag som trader eller att det går en... Ja, en QB här eller där, och som eh, får spelarna att falla lite annorlunda. Så det är ganska svårt mm. att pricka in dem, men jag tycker att det blir ändå intressant. Och man skulle kunna säga att de flesta spelarna som mockas eh, av många i första rundan går ju i första rundan. Och de har, det är ofta ganska hyfsat rätt på vilka positioner lagarna är ute efter. Och sen så kanske det inte är exakt rätt spelare alla gånger, men det är ändå, man lär sig ganska mycket av det som du säger. Ska vi kicka igång? Vi tänkte att vi kör första rundan och sen så får vi se lite grann om vi eh, om vi ska beta igenom andra. Vi får se lite grann hur, lång, hur långsamma vi är på att köra den här <laughs> första rundan. Eh, med vår historik så kan man gissa att vi är ganska långsamma. Eh, men <laughs> men vi, vi hoppas alltid att vi inte ska vara så långsamma. Men vi får se. Och, eh, först ut på klockan är ju Jacksonville Jaguars och Rickard som väljer åt dem
3: ja, Då är frågan om jag ska göra som för att göra och suga åt mig 10 minuters Sändningstid här är... mm. Mm. Prata <laughs> nej, lite men... om Jacksonville <laughs> Då blir du ensam <laughs> precis, ja, precis. Vi har en pool på arenan eh, Nej men det är väl inte så mycket Att fundera på, det är eh, Trevor Lawrence Såklart, det är varit klart hur länge som helst De har ju ett annat val sedan i första runden Vi kan prata lite draftsstrategier När vi kommer ner till det istället eh, Jaggors tar Trevor Lawrence Quarterback från Clemson
0: vi kan skicka valen tycker jag. Så du kan skicka det där det valet Lasse. Då skickar
1: jag till dig Lasse. Jets. Eh, jag har aldrig gjort fel draftval och, och, och det gör de inte heller. Och det är ju mm. nästan lika cementerat som Trevor Lawrence och går så att New Jets väljer eh, eh, nya Patrick Mahomes i, i Zach Wilson från BYU. Eh, om det var tvivel innan så är det ju inget tvivel efter man trädade bort Sam Ronald. Så Zach Wilson från BYU quarterback Uh, och med det passar vi vidare Till uh, Mattias Som har varit flitig värre Med sitt 49 Och uh, tar till sig det här tredje uh, valet innan, mm. innan
2: Mattias vill jag bara säga Att Lasse var ju faktiskt en av de första Som uh, pratade om Sack Wilson I höstas
1: Ja med, så. Nu får jag dra ofta honom också ut. Ja, Cirkeln i sluten <hör>
0: Cirkeln i sluten ja exakt Ja, nej, vi har ju pratat mycket om 49ers val och som general manager för 49ers har jag haft fullt upp här med att skicka ut smokescreens åt alla möjliga håll här. För nu ryktas det ju om att det ska, ska bli både Mac Jones och Trey Lance här men <coughs> självklart väljer 49ers Justin Fields från Ohio State och skickar över till <coughs> Magnus och Falkon innan jag tappar all mm. röst här.
2: <laughs> ja, och Justin Fields är ju från Atlanta från början Så att Falcons är ju en, en tacksam destination för nästa pick Atlanta har ju ganska mycket need skulle jag säga Men samtidigt har man en gammal quarterback i Matt Ryan jag, För mig så handlar det om att senaste veckan har man skickat ut små blänkar om att Julio Jones är öppen för affärer man kan träda bort honom och jag, jag, jag tänker att så här, Atlanta de, de, de vill inte drafta så här högt upp så ofta i framtiden heller utan de väljer att plocka en callback som de tror kommer kunna göra skillnad i framtiden och det är Trey Lance från North Dakota State en lite opolerad i vissa avseenden framförallt att han inte spelat så mycket men han är ju en, en slugräv kallar man honom och jag tror att det är perfekt läge att ta in en, en QB för Matt Ryan så var, han är 36 eller 37 han kommer inte att spela så många år till visst man kan träda bort Hulu Jones men det finns fortfarande mycket bra saker där bakom i Calvin Ridley och andra offensiva krafter så att jag tror att det, det, det handlar om att skapa en, Arthur Smith är väl nya gård, det handlar om att skapa en vem tror jag på och det, jag tror inte att det är att köra i samma hjulspår så att det är ny, Nyhetens behag och den QB man tror på för framtiden sen kanske tar ett par månader innan han får starta men det är inte hela världen. Och därmed vidare till Rickard och Sinssen till Bengals.
3: Ja, och Bengals är väl ett lag som behöver all, all typ av hjälp. Men så här i första runda så har diskussionen varit att ifall det ska vara offensiv linjespelare. Eller om någon form av receiver. Jag är ju lite sugen på Pitts här. Eller var väldigt sugen på Kyle pitts Thailand, när Jag tycker att han förtjänar att kunna gå så här högt. Men jag vill ändå på något sätt rädda... Joe Burrow och så tar jag då en offensiv tackle. Då tar jag Peney från Oregon som jag tycker är den bästa attacken i årets draft och kommer hjälpa laget inte så mycket. Jag är, som Raiders reporter har jag sett hur mycket en bra offensiv linje kan betyda för ett anfall även om man har, man har ganska tveksamma vapen på utsidan. Så jag tycker att de, de kommer kunna hitta receivers senare även om Kyle Pitts just i sig är ett unikum så får man väl vara beredd att ta den förlusten. Ja, så Pnei och sen så passar vi det till Lasse och Dolphins
1: mm. Dolphins har ju också varit sugna på honom. De, mm. de behöver tackles verkligen och de du behöver inte vänta så mycket mer på han du försöker förtjäna gå uppe för att trots att Dolphins har Duran Smite och Mike Isecki på tight end, så ja. Kyle Pitts det kommer över varje år och Råkar du ha två bra terrent så ska inte det stå i vägen. Jag var lite inne på att ta en wide receiver här istället. Men, men den toppen som Kyle Pitts ser. Det, det finns djup och bredd i wide receiver. Så att best player available redan här För mig är med Dolphins som tar Kyle Pitts Florida-zonen dessutom. Så... Ja, Inte det största nidet, kanske, men, men en sån talang eh, kommer man inte över. Snubblar man inte över så ofta. Så att eh, nej, de kommer nog fånga sig om de inte gör detta. Så so kallad Pizz en från eh, Florida. Och vidare till eh, Mattias och Detroit Lions, som är val nummer sju. Mm. det känns som att Lions kan gå lite åt alla möjliga
0: håll här egentligen med tanke på att de har eh, lite i en ombyggnad får man väl ändå säga. Men eh, jag tyckte att jag såg ett eh, behov där på receiverpositionen där man har tappat eh, flera av sina receivers i free agency här på senaste tiden eh, och eh, behöver ändå få in någonting på den positionen eh, och sen får vi väl se om Jared Goff är svaret för framtiden på quarterback-positionen där men i det här läget de är här nu tycker jag inte att de har så mycket andra spännande alternativ så därför väljer de Jamar Chase från LSU wide receiver där och får in en spelare som är både stadig och som jag skulle tro att de flesta ändå anser är den bästa receivern i den här draften och skickar vidare till Magnus och Panthers Ja, man yes. Bara kika
1: in på valet eh, Lions har inte varit relevanta på ganska länge Men det var ju kul när de hade Megatron eh, <laughs> Så att eh, Fast det kan bli kul med Lions När de har eh, en liknande talong, talang I Amar Chase
2: mm. Ja <clears throat> Jag håller med Men eh, Panthers står på klockan Och alla som kollade på Senior Bowl Såg ju Matt Rule och Mac Jones eh, möts ihop. Eh, Jones var inte med helt på träningarna för att han, han fick väl någon form av smärta i någonstans. Eh, nej men det, de, de tog till sig Sam Donald ganska nyligen men det är fortfarande man vet inte. Det snackades som att de skulle vänta till efter draften innan man bestämde sig för att ta upp hans femte optionsår. Eh, och någonstans så indikerar ju ändå det, att man fan inte helt nöjd med Sam Dan som QB, utan eh, jag, McJones faller han till nummer åtta med Panthers så tror jag att man tar honom och eh, jag tror man är ganska snabb där också, att man tänker att det här är faktiskt en spelare som vi både gillar och vet vad vi har i eh, och perfekt läge för Jones så kommer in bakom Donald, och detta och låta Sam misslyckas medan man bygger upp det och framförallt så, har redan Joe Brady som är passkoordinatorn va är han en av nu? Ja men en av
1: passkoordinatorerna till och med.
2: Ja. 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 Men det är också en så här per... alltså, han påminner ju lite om Joe Burrow Mac Jones tycker jag i vissa avseenden att han har ju den här snabba hjärnan och fina armen så att det, det, det finns ju mycket, mycket sådana kopplingar att göra och jag tror att Finns Jones på val 8 så vi Panthers ta honom. Och jag hade gjort det i alla fall med på Panthers. Skulle det Därmed... inte vara
1: så dumt där alltså skulle Semrano bli så bra som man trodde när han rattades så är ju inte det ett jätteproblem heller. Nej. Kolla på Patriots, vad de gjorde med Jimmy Garoppolo och säga att de skeppar Mac då för att val, val i första nästa år. Det är ju ingen jätte förlust man gör på att ta McJones för att värdet i en QB är alltid högt så att eh, även om Sam Donald, eh, jag tror inte de hoppas på där men misslyckan. Ja, det, det är ingen jätte
2: liksom, uppoffring och dubbel. Nej. Nej, precis. Jag tänker att mycket handlar om att de inte kan lita på att sitter man på åttonde position så kan man inte förvänta sig en QB som är bra faller. Nej, ja Precis. Rickard, Broncos val nummer nio
3: ja, jag, ska, jag ska säga först om Jonstad att jag är glad att du tog en kube Annars hade
2: det kliat i fingrarna va?
3: Jag hade det gjort som Broncos, det verkligen, eller Broncos general manager här då, så hade det verkligen kliat i fingrarna de är nog missnöjda jag tror att de är, är aktuella att försöka hoppa upp ett par steg för att kunna plocka en kube Eh, framförallt om någon finns här vid, vid 7-8. De skulle nog kunna byta med Panthers som Petrus tycker att det är okej.
0: Okay.
3: Mm. Eh, nej, men eh, jag tror ju annars att ja, de skulle kunna ta en offensiv linje stärka sin höga sida. Eh, men eh, jag, jag tror, och kanske bäst för att jag också vill se det, att de är väldigt sugna i Micah Parsons, eh, linebacker från Penn State. Eh, jag tror att han skulle vara fenomenal i Vic Fangio's försvar. Det är ett försvar där liksom en linebacker får väldigt mycket spelutrymme. Han var ju i... Fangio var ju defensiv koordinator i Bears när de draftade Rochon Smith. Och Parsons är en betydligt bättre... Eller, nej, betyder, är betydligt. Men en bättre spelare och kommer att vara ett bättre proffs, tror jag. Sen har de lite... Det finns lite skit på sidan om och eventuellt frågetecken kring hans beteende. Liksom. Men jag tror att man har ett ganska stabilt... Ledarskap i sitt, i sitt defensiva omklädningsrum. Eh, att man, Jag, jag tror att Van Miller inte kommer låta Mike Parrsson hålla på och eh, trycka sina könsdelar mot sina lagkamrater som det ryktats om att han har gjort tidigare. Ja,
2: Vad var det Von Miller gjorde? N i, ja, gjorde det har, för det här året, eller? Han var för långklagad för något också.
3: För så den typen av övergrepp, eller?
2: Nej, det var inte något liknande. Så domestic violence eller någonting. Något sånt. Han verkar ju vara sån hel liten kille nu i alla fall. Med höns. <laughs> ja, är du färdig ja, men, Erika? Ja, ja förlåt. Ja, eh, <laughs> Fan försikta. Klockan tickar ut här innan du ja, en ja, ja 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 ja. <laughs> jag jag, jag kan bara säga det om Parsons att det är en intressant diskussion för att när man talangmässigt så är han ju väldigt, väldigt elit men just personlighetsmässigt och där ser man att vissa pratar om att han är en alfa, för han är på alla sätt och vis så att det ja. gäller att vara trygg i att man faktiskt kan kontrollera den personen
3: jag tror han, har en, jag tror han går topp 10 eller faller väldigt långt
2: ja. Ja. Jo, antingen, är han,
3: antingen är han uppskattad eller så är han eh, pest och då kommer ja. han att fly honom
2: då är det så här dag, Ruben Foster
3: isch ja. något sånt ja ja, nu Mattias skickar jag vidare till Lasse hans kära cowboys.
1: Ja, Jerry, jag tycker det är att klockan är så långt här. Han är ju <laughs> allt till sig. Vad, vad Okej, händer med precis. min tv-tid? Tänker jag? Ja, precis. Jag har ju nya bilder när jag sitter i min, min hjatt här och lyssnar till det. I
2: Amsterdam samt.
1: Ja, precis. Nej, men. men alla med Mockrofsen är ju olika och tokiga och folk gillar ju att slänga sig med namn så att man liksom ska se hit. Men i väldigt många av dem så är det Trevor Lawrence och Zach Wilson 1 och tvåa och Och sen är det den här jäkla Cowboys-valet som alltid är detsamma. Eh, Oerhört få jag sett som inte tar samma som jag tar det här. Det är eh, hjälp till Cowboys uddlösa försvar och deras virriga säcken där och då tar man Patrick Surtain eh, cornerback från Alabama här och dubblar upp med Alabama corner man tog ju digs i andra rundan förra året och, och tar nu Patrick Surtain eh, detta året så får de eh, återförena här igen och försöka lösa eh, det här och ja, den Quinn eh, kan ju denna secondary och få något roligt att jobba med så att med tionde valet tar Dallas Cowboys, precis som de flesta, förutspår en cornerback från Alabama i Patrick Surtain. Och vi skickar vidare till divisionsrivalen New York Giants och Mattias. Ja, spännande. Eh, nej, Giants
0: är väl också ett sånt här lag som kanske skulle behöva förstärka lite på offensiva linjen, eh, har ju en del behov offensivt där man ska hjälpa Daniel Jones lite grann. Jag tycker kanske inte att det är riktigt vad man bör satsa på här, utan jag har valt att gå på försvarssidan och eh, jag tror att i så fall de skulle, skulle de behöva en spelare som är lite mer mångsidig om man tänker på eh, sättet de spelar försvar i, i New York och och jag gillar Quitty Paillé då från Michigan, edge defender där som båda jag ser, har ett högt tak som pass rusher där han kanske inte riktigt nått upp till sin atletiska potential. Och sen har han spelat lite olika roller där i Michigan, både spelat lite som en 3-4-1 och ställt upp som en ren rusher och sånt där. Och jag tror att det är den typen av eh, flexibel pjäs som, som Giants kan behöva. Så de väljer Quitty Paillé där och skickar vidare till Magnus och Eagles på nummer
2: 12. Ja, tredje NFC-slaget till rad va? Mm. Eh, och Eagles... Alltså, Howard Rose lär ju klappa sig själv på axeln gånger 500 om man hamnar i den här situationen där han med... Vad hade de? Val 6 från början va? Backar mm. till val 12 och sen så finns både Jalen Waddle och Devonta Smith tillgängliga. Alltså det är deras största ny egentligen på att... Eh, se till att eh, Jalen Hurts har eh, passalternativ och det får han i någon av de här två snubbarna som är eh, tidigare tidigare lagkamrater. Hurts gick från Alabama till eh, Oklahoma innan han var drässlad till. Eh, för mig så tänker jag så här att Jalen Waddell har ju den här mer kraftfulla explosiviteten medan Devontus med Heismanvinnan här. En, en, mer, vad ska man säga, en mer produktiv spelare oavsett vart du sätter honom. Och för mig så är det Devonta smitt den bättre spelaren och det är honom som Eagles väljer också. Så det Devonta smitt till Philadelphia Eagles.
1: Eh, Vi på något sätt att det blir, då är det ju smitt som inte lyckas av de här Ja, där, jag, det, där, jag, det tror, jag tror jag. Är det. Är fel Egentligen,
2: ah. Egentligen borde jag valt Milton Williams. Men ja. <laughs> Vidare till Rickard och Chargers. Ja,
3: Chargers måste ju rädda sin lilla QB för att ta för mycket stryk. Eller lilla, enorma QB för att ta för mycket stryk. Herbert hade ju ett solskensår förra året. Men det var ju mycket som liksom studsade deras väg också. Ska man förlita sig på att anfallet kommer kunna vara en drivkraft igen så måste man hjälpa honom med en bra offensiv linje. Så det, det, det känns som det enda alternativet att blocka den bästa som finns. Och I det här fallet så faller Rayshon Slater som många anser är den bästa, och vissa anser många anser den näst bästa, och vissa anser är den bästa attacken. Så det här är ju en, en, en drömsituation. Jag tycker att de kan sätta honom på left tackle och, och istället för Trey Pipkin som de har där och skiter i sig så finns det gott om utrymme i deras, på deras guardpositioner att man behöver fylla på där också. Så då kan man eventuellt flytta in honom där om det skulle gå åt skogen. Men det här är Slade där vi 30 som måste Chargers så extremt nöjd så alltså, det var ett lätt val tycker jag och med det skickar jag över till Lasse och Vikings på val 14
1: Ja det hela ju inte Vikings eh, <laughs> vi ångrar oss att vi inte trade upp här vi behövde ju en <laughs> tackle eh, det var ju dumt av oss fast igen eh, ja, vi behöver ju offensiv linje överallt men, men ta en insid linjespelare det här känns för högt eh, Oerhört dumt. Så här blir, här blir det volley för Watkins. De har inte alls tänkt på detta. Eh, kolla snabbt över sitt bräda och se. Eh, ja, Perrick Peterson, eh, cornerback, eh, signade vi nu från Arizona. Han är inte ung längre. Eh, Jeff Gladney. Hmm, ja. Eh, nej, det behöver vi fylla på. Eh, så så vi, vi skjuter lite från höften och, och bortser från de här skadeproblemen som har uppdagats och tar ändå en Väldigt eh, eh, en cornerback med väldigt potential i Caleb Farley från Virginia Tech. Eh, lite så eh, bitterhet i smaken för att eh, vår tackle inte fanns där. Det finns andra men de är vi inte nöjda med. Så vi tar Caleb Farley, eh, cornerback Virginia Tech med 14 valet och eh, lite sådär slänger vidare valet med ett förnys till Mattias och Patriot med val 15. Ja,
0: Patriots skulle ju kanske behöva quarterback är väl i alla fall ett av de behov som många tycker att de borde försöka komma åt i den här draften men det är inte så jättemycket att välja på här uppe på 15 om man inte har lyckats trada till sig någon annan position i draften men det är ju ändå på anfallssidan de kommer ju få tillbaka en hel del spelare på försvaret och och har ju en hyfsad grupp där eh, som säkert kan leverera på en, en rimlig nivå i alla fall. Men i anfallet där var det ju väldigt skralt förra året. Och man hoppas ju ändå att Cam Newton ska kunna komma tillbaka och spela lite bättre än vad han gjorde sitt första år med Patriots. Men då måste han ha lite hjälp de har tagit in lite små mindre receivers i free agency men man behöver ändå någon lite större lite mer all allround spelare sådär och då tänkte jag på Rashad Bateman från Minnesota som många kanske tycker att det är lite högt här men jag tror ändå den spelaren kommer gå relativt högt i draften i slutändan och jag tror att det är den typen av spelare som Patriots som skulle göra Patriots anfall ganska bra också lite längre än de här andra toppnamnen med Newton så vet man ju att när han missar så missar han ju ofta högt så att kanske att de kan ha en hyfsad eh, kemi där så Patriots väljer Rashad Bateman och skickar över till Magnus och Cardinals
2: och Cardinals börjar ju direkt med att typ titta på Vikings och säga så här, men Cameron Densler behöver ni inte honom så tar vi jättegärna honom men det är ju en spelare som har fallit en, eller fallit. Det är väldigt godtyckligt egentligen. Men, men en, en talangfull wide receiver Jalen Waddell Waddle som ligger där. Och så känner man så här. Men de har Hopkins, de har AJ Green. och de Alltså, Jalen Waddle skulle ju vara en, ja, som man säger, en fulländelse av den receivinggruppen på något sätt. Eh, för att han är ju verkligen den som skulle kunna utnyttja de ytorna som Hopkins och Green skapar. Eh, så att eh, Cardinals eh, i alltså, trots eh, behov på andra positioner så skulle man ju välja Gillen i det här läget. Mm, han var bra. Eh, och därmed så skickar vi vidare till eh, eh, Rickard och eh, Glasgow Raiders. <laughs> Glasgow Raiders.
3: Eh, ja, eh, Raiders eh, har ju en del hål tyvärr att fylla. Man skulle säga kunna gå en del olika håll men jag tror att de kommer vilja lämna första rundan antingen med en edge spelare eller med en offensiv tackle och jag tror att Gruden kommer att övertyga sig själv. Eller, ja, det är inte Mike Meg som bestämmer någonting. Men övertyga sig själv om att ta en, en offensiv tackle. Eh, eventuellt att de skulle kunna vara sugna på Quiddy Payam om han föll hela vägen hit. För det tror jag att de är sugna på. Eller kanske Patrick Sertan Uh, eventuellt J.C. Horn men jag tror inte att de vill ta en cornerback högt igen för det har de har gjort ett par gånger nu. Uh, så so, i det här fallet och som jag tror också kommer att hända så tar de uh, en offensiv tackle till Tevin Jenkins från Oklahoma State uh, som andas Raiders och det känns som att det är väldigt många som har dragit den här kopplingen mellan eh, Raiders och Jenkins så att de förstår att det är den, deras typ av spelare eh, och sätter honom som right tackle och skiter det sig så kan han spela guard sen framöver, eh, det kommer finnas hål där fram, i framtiden eh, så ett enkelt val och eh, den här om, eh, säga, ombyggnationen av den offensiva linjen blir liksom på något sätt komplett med Jenkins där eh, Lasse och Dolphins nästa på klockan
1: Ja, Dolphins undrar ju vad fastän Vikings håller på med här. Alltså, vi hade ju riktat in oss på att ta en running back lite högt här. Vi var lite sugna på Nigel Harris och säkra upp skills på offensiven ännu mer kring 2 Men ja, de, de är lite i chock här att Vikings helt missade. Att det fanns faktiskt bra tackles kvar. Tevin Jenkins hade de kanske varit sugna på men det finns ju mer kvar som Vikings har missat. Christian Derry i En sådan. Eh, vi fortsätter bygga kring Vi tog Kyle pits med, med val 6 här och, och nu stärker vi upp eh, offensiva linjen för eh, tackle i ett behov för dem. De, de valde ett gäng tackles förra året i Austin Jackson och Robert Hunt. Eh, jag skulle kunna tänka mig att flytta in någon av dem eh, som gard om du skulle behöva. Så eh, trädde jag bort Eric Flowers och så att det kanske är en tanke med det. Eh, Så so Christian Deresow från Virginia Tech eh, Tackar dem och tar emot För att han har fallit ner i knä till dem eh, Som tackle Och vidare Till Mattias och Washington Fotbollteam med val 19 Mm, som såklart
0: också skulle kunna tänkt sig en offensiv tackle men eh, kanske inte känner riktigt att det finns de klockorna tacklalternativen, alternativen än fast det finns några offensiva linjespelare som är intressanta kvar och kanske någonting man kan hitta lite senare här, man är också intresserad av en quarterback såklart för framtiden men också tufft i den här positionen man har ju fått in Ryan Fitzpatrick som är i och för sig en ganska hyfsad lösning och då tänker jag Riverboat Ron, eh, han gillar ju försvarsspel, eh, ska vi inte bara att göra den där styrkan till ännu mer av en styrka och man har ju ett ganska ordentligt hål tycker jag på linebackerpositionen och man har möjlighet att ta in den, den andra av de två toppspelarna på linebackerpositionen i den här draften och det är ju Jeremiah Owusu Koramoa som man väljer att ta in här då och Gör dem en spelare som ja, ger dem lite flexibilitet och kanske kan till och med vara en ledare i den där defensiva enheten som jag tror har potential att kunna bli rätt vass så småningom och innan vi skickar vidare till Magnus och Bears.
2: Ja och Chicago är ju ja, <laughs> oh, vilket sorgbarn <laughs> högsta nidigt kåderback med Andy Dalton där uh... Offensiva linjen behöver också men där har ju Doris, Daruso och Jenkins gått ganska nyligen så det är inte heller aktuellt egentligen. Eh, wide cv positionen eh, Waddle gick 16. Då är frågan, ska man liksom reacha för någonting? Nånstans måste Chicago börja bygga ett lag som håller över tid. Eh, och, och för mig så är det så att ta bästa tillgängliga spelarna. För mig är det just nu Jace Horn, corner från South Carolina. Kanske inte är det största nidet de har men det är ändå en spel som faktiskt gör dem bättre. Så att, eh, Chicago tar i Horn och sen så skickar vi vidare till val 21 där Rickard får välja för Colts.
3: Ja, Colts för mig så är offensivlinjen det absolut viktigaste. Eh, nu har de ju fått in en, en, en QB som de behöver skydda där i sitt lilla korsal och då vet de ju att eh, han behöver ha lugn och ro eh, så ge honom eh, någon form av Edens edelsträdgård att kasta från så kanske han kan kasta någonting som ser ut som lika passningar. Så då väljer jag här eh, Elijah Vera Tucker eh, som de kan peta in och antingen försöka ha honom som, eh, som left tackle eh, eller spela honom som guard. Jag vet inte om de vill spela Nelson där ute på, på vänstersidan men på något sätt i alla fall bygga den här. Offensiva linjen och Tacker är, är den som jag har högst rankad av de offensiva linjespelarna som, som är kvar. Så det tycker jag känns som ett ganska logiskt val. Och med det skickar jag sedan vidare till Lasse och Titans på valrum
1: 22. Mm, och, och vi ser ju ganska tydliga behov i försvaret här i Titans. Vi har en, en trefront i defensiven som skulle behöva styrkas upp men jag ser inte riktigt till värdet ligga där. Bakom det ser det fint ut. Man har förtärkt med Budapest och man har även så Land där där, där är det är lugnt. Eh, cornerback var inte bra förra året och har inte blivit så där jättemycket bättre i år. Eh, men inte heller ser det där behovet av corner eller se eh, spelant som, som kan vara värd att ta det. Så att vi går ändå över till offensiven. Och strunta lite i wide receiver, det kan man bygga på med bredd senare och kollar. Vi trädde ju bort vår right tackle till Browns här förra året och har inte riktigt pluggat in där. En tackle som kan hjälpa i spring för Derrick Henry är en stor sådan i Alex Lederwood från Alabama. Så det är klockring för Titans och ta lite Lederwood där och, och sätta han på högersidan och eh, där han kan eh, göra det ännu roligare för Dirk så Med val nummer 22 väljer Tendency Titans, Alex Lederwood från Alabama, off tackle. Och skicka vidare till mig själv eh, fast med annan flagg. Nu eh, använder jag New York Jets flaggan och jobbar med valet jag fick från Seox eh, eller tradare med Seox Turgus Jack Wilson på offensiven, den första, känns som att Jets kan plugga in lite varstans. behöver inte så mycket motivera utan ta något bra som finns kvar. Och något bra som finns kvar tycker jag och Jets är Jalen Phillips, Edge rusher från Miami. De hade länge en stark front i Jets i försvaret. De har lite släppt på det nu. De behöver hitta tillbaka till den. Och då tror jag att Jalen Phillips är en jättebra pusselbit. Så Ed Trash och Jalen Phillips från Miami med New York Jetsval eh, nummer 23. Och vidare till Mattias och eh, Pittsburgh Steelers som har valt 24. Mm. Eh, ja, Steelers är ett
0: intressant lag. Får se eh, hur giftiga de kommer vara. Det känns som att det är väldigt delade meningar där för den här kommande säsongen. Man vet ju inte riktigt vad man har... Roethlisberger och Anfallet och försvaret kan de spela på samma höga nivå jag tycker att försvaret där är vi ganska bra och kanske inte är någon och där eh, det är klart man hade kunnat tänka sig att kanske få in någon extra rusher och sådär men det känns inte som att det är det är högst prioriterat det som slog mig när jag tittade på Steelers. Och det är ju Corners running back in i fjol tyckte jag inte riktigt höll måttet. Och nu har man inte någon klocker i en ersättare till honom den här säsongen. Och jag tror ändå att man måste kunna ha den dimensionen i sitt anfall med en Rothschildsberger som vars arm. Har sett lite vekar ut på senare år och därför försöker man få in en riktig slägga här med Najee Harris från Alabama. Och kanske lyckas Harris komma och skjuta in lite extra energi i det där stilersamfallet så att man tar det där sista steget och närmar sig sitt försvar i alla fall lite grann och kan vara med och utmana om titlar något år till. Och sen skickar vi vidare valet till Rickard och Jaguars igen.
3: Ja, och nu blir det väl spännande för Jägers, nu kan de börja fundera på vad de ska göra och här, de kan ju göra lite allt möjligt, det känns som att det finns gott om utrymme att kunna fylla på med spelare i den här truppen det finns en orsak till varför de får välja först i draften i år. Eh, men nu är huvudtränaren huvudtränare, Meyer. Jag har pratat om att han vill få in fart och sådär. Så det kan jag tänka mig att han är alternativt sugen på någon snabb receiver, eventuellt en running back i Travis igen. Eh, och så har du pratat om Moore i safety, som jag inte alltid kan, jag inte alls backa. Eh, så jag tar i en annan riktning tagit en spel som jag tycker faller alldeles för långt. Och det är den defensiva attacken Christian Barmore från Alabama. Eh, och han har. Eh, han är lite Dr. Jekyll och Mr. Hyde under säsongen. Det har jag liksom sett otroligt bra ut i slutet och det såg inte alls lika bra ut i början. Men jag tror inte att Urban Meyer är rädd för det. Utan jag tror att han kommer känna att han det här kan jag coacha upp, upp en problem och ser potentialen i att få in en, en dominant defensive tackle till det här försvaret. Och det behövs om de ska kunna få... De har ju draftat lite edge rushers på utsidan. De har också en... en egentligen i Tavien Bryan tycker jag. Eh, inte omöjligt att de bara känner att de vill få in eh, en till deficit tackle så att de får bättre matchups där på linjen för de andra spelarna också. Så eh, Barmore eh, till Jackors. Eh, enkelt tycker jag. Eh, och då passar tillbaka till Mattias på nummer 26 och är nu som är Cleveland Browns.
0: Mm. Eh, ja, Browns, eh, det är väl ingen eh, hemlighet att de eh, utmaningarna fanns på försvaret i fjol och och det ser väl fortfarande lite grann ut så. Eh, jag tycker ändå att eh, med några spelare som kommer tillbaka på cornerback-positionen och, och förhoppningsvis lite utveckling där eh, så ser jag kanske inte det som är riktigt högsta behovet just nu. Kanske också när man kan hitta någon spelare där senare. Eh, utan jag skulle vilja förstärka eh, pass rushing lite grann. Man tog in clowny här, men det är ett ettårskontrakt. Clowny är inte riktigt den där eh, klockrena ruschen. Utan snarare kanske en eh, bra springförsvarare som kan ge lite där. Utan man behöver få in någon annan typ av dimension där. Och då tänkte jag på Aziz Ojolari från Georgia som jag tycker är en bra spelare. Eh, det har ju dock kommit fram lite grann här eh, de senaste tiden att han har lite skadeproblem som är eh, kanske mer oroande än vad man hade trott. Så vi får väl se lite grann hur allvarligt eh, lagen tycker det är. Men i Browns så har vi inte lyssnat någonting på det utan vi bara går på vår eh, några månader gamla utvärdering här och, och av Ulari och skickar över till Magnus och Ravens.
2: Ja, det här är alltså bäst och fina att välja först eget lag någonstans. Eh, och det, det är ju en nyttig lärdom att ta när man <går> sitter och liksom svär sen på torsdagnatten. Eh, Och Ulari gick. Eh, Paget har gått. Eh, det är lite. Ja, Tevin, Tevin har gått. Det är väldigt många som har gått. All, allt det som är kombination av kvalitet och needs har gått. Jag, jag tog en liten som jag ångrade lite efteråt också men, men en liten så här kantboll här att jag tog seven Collins, linebacker från Tulsa. Kan du inte ångra? Nej, jag, jag ångrar inte det för att jag gillar honom jättemycket, men han är inte nid, men det som fick liksom så här, det som fick vågen att slå över, det var att han gick upp 10 kilo från, sin, från januari till mars egentligen. Och i mitt huvud så är det. Han väger 270 pund, så jag vet inte vad det är kilo 120 typ, 125. Att det känns som att han har fått, liksom direktiv det att du måste välja position för att han har varit en, en ganska stor linebacker att nu, det känns som att han har valt den här edge-sidan, eh, så här strong eh, Sam-linebacken egentligen där, och, och där ser jag liksom att Ravens skulle ha så, otro, alltså Dog, Wink Martindale skulle otrolig nytta av den typen av spelare, man har Tyus Bowser som är eh, lite samma typ, men han är ändå inte den här playmaker som jag, jag tycker att eh, Savin Collins är, så att det jag, ja Både av nyfikenhet men också av att jag tror att det skulle bli väldigt väldigt bra så Saven så Collins, linebacker från Tulsa till Ravens. Och men är, det,
3: är det inte framförallt också att du ska kunna kalla honom för Saven i Ravens? Ja,
2: det men, Lasse, du vet, vet jag att vi pratade om det här tidigare. Att jag sa ju, ja. där, fan var synd att vi tog en linebacker förra året. Och har Nej, men jag, tänker,
1: jag ser det så här: att eh, Det krävs att ta två lineböcker i första två år i rad för att på något sätt vara en ärlig chans att ersätta Ray Lewis. Alltså, ja. då, då krävs det två lineböcker i första för att mm. få in nya Ray Lewis. Då får man vara två man från de första runden.
2: Han är ju tänkt tänk där. Alltså jag ser ju en Pernell McFee, Tyus Bowser-klon, men mm. med förmågan att göra spel. Mm. För de är ju också och han, han har ju liksom den här... Alltså, han är en edge som har edgen, så att säga. Och det, det är det som jag lockas av. Alltså, Vad par tusen kan man hitta på med en sån här person då, som... ...så tydligt ändå visar att han, han vill liksom ändra vart han spelar. Så att, ja, men det, jag tycker, jag jag är väldigt, jag blir inte förvånad om Ravens faktiskt väljer Saving Collins heller. Just utifrån den anledningen att det finns... Otroligt mycket användning för dem. Ja. Saints Lasse, varsågod. Tack.
1: Ja, Sean Payton håller inte på att läsa mottdröft och sånt. Vi går vår egen lilla väg när det är draft, lite speciella spelare kollar igenom. Vi har ju i det här helvetet just nu och jag har fått göra en del uppoffringar men försvaret är ju det. Ser fint ut. Behöver inte kolla så mycket mer på. Kan säkert göra lite justeringar längre bak i dröften. Så vi, vi går till offensiven här och ska vi ge som Hill en chans så har han ju den med en jättefin offensiv linje framför sig. Den behöver inte göra något med. Han har running back i Alvin Kamara. Behöver inte göra något med tight den. där skulle man kanske bygga upp något, men, men äh, vet inte fast om det är så roligt att ta en här. så vi, vi ringar in till en wide receiver. Michael Thomas och Drew Brees har gjort det jättebra tillsammans i många, många år. Äh, nu vet inte Drew Brees där längre. Nu behöver äh, Tesla Mill ha lite andra möjligheter. Och äh, då är det Rondell Moore från Purdue som vi fick upp smaken på efter hans Pro Day. Och att han är lite gubben i lådan här. Han, han har tydliga brister men har också tydliga, tydliga kvaliteter. En jäkel på att skapa grejer med bollen i handen efter eftercatch att Tyson Hill kan lägga den där. Sjujärtspassen till Rondell Moore och så blir det till 25-30. Det jag tänker med. så att eh, Michael Thomas är sin grej. Vi se om det är med Thaysom Hill. Men Rondell Moore från Purdue väljer vi här och eh, hjälper Thaysom Hill. Eller James Winston om han nu behöver gå in. Eh, och passar vidare till Mattias och Green Bay Packers med val 29. Vilken QB väljer ni i år? <laughs> Ja, jag önskar
0: man kunde välja en QB här. Det hade varit kul. Men nej, det ska vi inte göra. Men däremot så har jag ändå valt kanske lite kontroversiellt att fokusera på anfallssidan. Eh, gjorde ju såklart en fantastisk säsong anfallsmässigt i fjol eh, men man har ju tappat mycket spelare på sin offensiva linje de senaste åren man tappade först Bolaga och sen nu i år tappade man både Corey Lindslet gick till Chargers, Lane Taylor gick till Houston tror jag eh, och man tappade ju Bakhtiari i fjol med skada så han kommer ju tillbaka från sin skada förhoppningsvis men jag tycker ändå att någonstans så börjar det bli kanske lite mycket så där att eh, bredden skadas, även fast spelare som Elton Jenkins till exempel och Billy Turner har klivit fram och spelat bra så, eh, så är det ju ändå offensiva linjen tycker jag är nerven i Packers anfall, att man kan ha så har en sån bra pass offensiv såklart med, med Rogers och Adams men att man samtidigt har ett, ett oerhört effektivt springspel som gör att man blir en sån här maskin offensivt har mycket kretsat kring att man har haft en av de bästa offensiva linjerna i NFL länge eh, och jag tycker ändå att man ska förstärka där och behålla en styrka och fortsätta att en styrka får fortsätta vara en styrka så att jag eh, har valt Samuel Cosmi offensiva attacken från Texas eh, in till Packers eh, och en spelare som, som många tycker om Och som jag också tror är lite sådär Flexibel och kunna spela flera positioner eh, Om det skulle behövas Och eh, man fortsätter att fylla på Den här offensiva linjen som, som Har blött lite grann ändå den senaste åren Skickar vi det till Rickard och Bill sen.
3: Ja, och med Bills, det känns som att de har ju fått tillbaka väldigt många av sina spelare. Jag tror att de har nästan alla starters tillbaka från förra året. Så de är ganska nöjda med de sitt många positioner. och Mycket handlar om att kanske fylla på djup eller för framtid, lite så lyxval. De har varit truna lite på Travis Etienne, det tycker jag alls för tidigt. De har plockat running backs i runda tre, två år i rad här nu. Så de kan inte hålla på att slänga massa kapital på det. Där jag tycker att de har sitt största hål är på cornerbackpositionen positionen och då har jag, jag en personlig favorit eh, som jag också tycker påminner väldigt mycket om Davis White eh, och det är Asante Samuel Jr. från Florida State eh, som är liksom en, en ättrig äkel eh, och en härlig intensitet. White är också en väldigt intensiv eh, spelare och båda är duktiga på att hugga på bollen. Sen kanske de, är ganska lika. Man kanske vill ha en spelare som kompletterar varandra bättre att man ska kunna hålla på och liksom Men eh, nej, alltså, jag tror inte man kan gå fel i Santa Samuel Junior. Jag har väldigt hög förtroende för honom. Eh, och jag tror att han kommer passa väldigt bra i det här försvaret dessutom. Ja, och med det, just det, ursäkta, Magnus och Ravens igen.
2: Ja. <här> här var, om, om saving Collins var ett svårt val så är ju det här ännu svårare att eh, eh, någonstans eh, fånga in och göra själv <skär> för sin peng. Nej men Ravens skeppade ju Orlando Brown sin right tackle och eh, min hjärna går direkt till vilka, vilka har är på netta right tackle Tevin Jenkins som Ra Raiders tog val 17 är ju en som Yeah. Den
1: viktiga frågan är då Magnus om du om nu siktar in i bowlen är ni säkra på att ni väljer någon som minnar och spelar spela right tackle i sin karriär får på inte bli den här samma gärna nu att han börjar gnälla efter ett år att han har lovat sin pappa att
2: spela left tackle Who's your daddy? Är det det, det, det undrar. Ja, nej undrar? <laughs> nej, ja, det är en viktig fråga nej det är inte men eh, det, det jag tänker är att mycket handlar om att skapa en Miljö som är bättre än förra året. och Jag tycker att Tyree Phillips som hoppade in och Landon Brown spelade i Vänster Tackle och Tyree Phillips och vad heter han? DJ Fluke var vad? Som spelade right Tackle. Men eh, Jalen Mayfield som mm, han, han är van right right Tackle, han är, han är bra, han är tuff. Han, jag tycker han påminner en hel del om Landon Brown i sin stil och liksom hela den här liksom kombinationen av atletisk klumpighet om ni förstår vad jag menar ja du förstod
1: Ja, jag har det för att
2: du tar bort det atletiska så har jag exakt en egen <laughs> nej, Jag tycker inte om honom. Jag är väl inte helt, heller helt såld på att ta honom i första runda. Ja, jag, jag gillar jag, jag, honom inte, absolut. Nej, jag, jag tycker fortfarande inte att det, är, alltså, jag tycker att det är ett bättre alternativ att ha en right tackle som är bra i springspelet, som Jeremy Mayfield är än att ha en left tackle som, är, som har såna här styrkor på andra ställen. Så att Ravens väljer Jalen Mayfield offensive tackle från Michigan med även Harbo Connection med val 31 och skickar vidare till Lasse och Tampa Bay Buccaneers.
1: Ska jag bara lägga till det. Jag gillar jag höger betyg på Jalen Mayfield när vad jag har på version Slater. Så, uh... Ja det är ju... Får ni inte vad <laughs> Ja,
2: Slater är inte min man. Uh, Så det, ja, har jag har inga problem? Har, Matt Bushman, har han högre än de båda? Ja, det hoppas jag. Han har högre än båda ihop. <laughs> <laughs> Matt Bushman lockar den, men vi har Rob
1: Gronkowski och Cameron Brate och vi har också O.J. Howard. Så tight Det är inte ett behov för, för regerande superbollmästarna. Inget behov direkt. Sitter oerhört skönt här och har en trupp som är väldigt, väldigt fin från, på alla positioner egentligen. Skulle kanske kunna ta in lite djup. Horaceiver-positionen, men det behöver vi inte göra här. Vi har en offensiv linje eh, som ser bra ut. Vi har Tom Brady som eh, man aldrig ska ta in en, en ny QB bakom för att eh, han slutar aldrig. Eh, Jones får nett på running back, eh, jag har ihop något där. Men, men nej, de har en bra front seven. Men eh, det är lite ålder på en del där. Eh, Jason Pierre-Paul inte jätteung längre. Sue är inte jätteung längre. Eh, Lamont David inte heller. Man... Duvunge, så där någonstans rikta jag in. Och eh, gick lite på vad vi tycker är best player available. Och det är en eh, edge rusher som kan ställa upp lite varstans från Texas. I Joseph Osai som, som eh, vi är väldigt höga på här nere i, i, i Florida och Tampa. Så eh, många kanske tycker det är lite högt. Men, men eh, vi ser tvärtom att vi är väldigt glada att han har fallit ner till oss. Här. Så en edge rusher i Joseph Osai. Som eh, kommer ge allt hela tiden. Eh, tar vi glädjen. Och eh, det var sist i första rundan va? Mm,
0: stämmer bra. Eh, ja. Jag tycker, vi kan, jag tycker vi kan köra andra rundan. Vi skulle kunna göra så här att vi bara... Eh, vi behöver inte motivera så mycket, men det kan ändå vara intressant att höra lite eller få, få lite namn och lite positioner om vad vi har tänkt så där. Så jag tycker att vi skulle kunna bara köra om att man nämner vilket. Vilken spelare eller vilka spelare Laget valde i första rundan Eller har valt tidigare i draften Och sen så bara säger egentligen vilken spelare Och position eh, som vi väljer Och sen så kör vi bara mm. kör vi Vidare direkt efter det Och så kan vi i så fall efter vi har kört igenom runda två Om det känns om det är någonting som vi verkligen tycker Står ut så kan vi ju kommentera det Efter vi har dragit igenom alla namn Eller vad säger ni om det? Mm. Det blir bra Kicka igång hos eh, Ja
3: eh, och då tar Jaggar's äh, Lite bittert Men då tar vi safety. Trevon
0: Moorig Nu boommade ju direkt fan, ja. instruktionerna här Rickard Du skulle ju säga vilka Ma. spelare de draftade in. Ja, ja, ja. ja, förlåt Ja, 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 jag sa, ja. Vi tog Trevon Trevon
3: Lawrence, <tryfnits> Lawrence och Christian Warmore Och nu fyller vi på med Trevon ah.
0: Moorig Safety, sorry ah, Det är lugnt, men ge positionerna också När vi kör vidare här nu Så att vi, så alla kanske inte känner till alla namn
2: Jag, jag tycker du det bra Rickard det får två av fem Jag har på Twitter
0: när man jag på Twitter när Mathias
3: pratade. Jag tyckte han skulle säga någonting intressant.
1: <hör> jag står lite lägre. Jag har fortfarande inte fått bollat över Från Rickard heller så han är nu han Ja, förlåt att jag Ja, 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 ja. Ja. det. Jagger inte var, var med på nästa år strax. <hör> ja, han bara boll 33 där undan så hållt igång då. Nej, jätte här är nöjda med att någon annan har lite problem med draften det är skönt att inte ha den kostymen jämt, så vi är glada att det var lite strul där för Jaguars tog Josec Wilson quarterback med val nummer två och sen med val nummer 23 så tog vi sen en edge rusher Jalen Phillips från Miami och oh, det är ju lite som, som Rickard har varit inne på Jaguars har ju fylla lite varstans och ja, skillspelare på offensiven behöver vi Levion Bell funkar inte så bra där running back. så vi, vi tar en running back som, som ligger där och ropar på oss och det är Travis vi sett igen från Clemson kan bidra i pass och kan springa väldigt bra och framförallt har han ju långt samarbete med Tänkte jag säga. Kom på att vi inte tog Trevor Lawrence första. Men, men han kunde ha haft långt samarbete med Zach Wilson också. Men samarbete stryker vi. men funkar jättebra med Trevor igen running back som nummer 34. Och vidare till Magnus och Falcons.
2: Mm. Falcons valde ju Trey Lance quarterback i första rundan och här i andra rundan med val 35 så valde man Greg Newsom från Northwestern. En cornerback som Eh, stärker ett behov och stärker ett försvar som är i skriande nivå av hjälp. Och därmed vidare till Lasse och Dolphins. Ja, ska
1: jag, ska jag summera här. Det tar så mycket val, Dolphins, jämt här nu. Vi, med val 6 tog vi terren Kyle Pitts. Sen med val nummer 18 tog vi offensiva attacken Christian Derriso. Hade vi något mer i första där? Det hade vi inte, va? Nej, det var nog det. Ja. Nej, det var bara två i år. Det var lite blivit. Men här går vi på försvaret igen. Och eh, säkert upp i mitten med den lilla bulldozen, eh, linebrecken från Missouri, Nick Bolton. Har släppt en del spelare. Släppte ju vad heter han? ju väldigt konstigt där. Eh... Och det får lade bli en ersättare Nick Bolton, Missouri. Så skickar jag vidare till Magnus igen med val 37 och Philadelphia Eagles.
2: Yes, och Eagles valde ju som bekant eh, Devante Smith i runda ett. Eh, och någonstans så är det ju liksom där de har haft det. Ja, har problem överallt. Jag var lite pressad av att ha en quarterback och jag ska erkänna det, men eh, det känns lite tidigt och det känns lite eh, ja, jag vet inte fel utifrån första valet. igen.
1: Med. Ja, utifrån, ja jag har lite,
2: lite nästan ja, ja, men Ja, jag precis att det handlar ju om att skapa förutsättningar snarare än att skälpa dem och eh, då är det ju corner som jag tycker är. Eagles eh, need Number 1 och Eric Stokes är en lite omdebatterad prospekt främst utifrån att han, han ses ju inte som så jäkla bra, men han har atletiska förmågan är väldigt väldigt bra. Och det tror jag är någonting som man som en stab suktar efter egentligen. En spelare som sa, men fan din förmåga är otrolig och vi kommer att se till att vi får det bästa ut av dig. Så att Eric Stokes väljer Eagles en cornerback från Georgia.
1: Fan,
2: ah, bra val. Det med det Rickard och Bengals.
3: Jag satt och väntade på att jag skulle få. Jag tänkte att jag inte skulle ta ordet för att jag har misslyckats många gånger själv. Ja, äh, mm. Bengals tog en offensiv tackle i första rundan istället. Äh, och då tog de ju äh, Pneizu. Och äh, istället för att ta ett, äh, en offensiv skilspelare. Och det tar de nu istället då, Och då tar de wide receiver Elijah Moore från Ole Miss. Så får de in lite fart och fling där i anfallet. Äh, och sen passar tillbaka till Magnus och Panthers på val 39.
2: Mm. Yeah, och, och Panthers valde Jones och det indikerar ju någonstans att, alltså i rund ett då, och det indikerar ju någonstans att man har en syn om vart vi ska och det finns ju vissa hål på den offensiva linjen för Panthers och jag, jag tänker så att Liam Eisenberg, left tackle Notre Dame, välskolad storväxt har liksom den här grundtryggheten som en färsk QB kommer behöva. och Det blir Panthers val på val 38 och därmed vidare till Rickard och Broncos. Och Broncos...
3: Ja, precis. Val 40. Broncos tog i första rundan Micah Parsons och nu behöver de hjäl hjälpa Drew Locke här och då, då har de Tycker jag är en ganska tunn running back-grupp och passar därför på att ta en, en bra running back i Javonte Williams från North Carolina. Det finns kanske andra positioner som man skulle kunna värdera högre så här tidigt i draften, men jag tycker att det är en bra spelare så att den är värd att ta. Och med det skickar jag över till Mattias som du ska välja med Lions.
0: Mm. Exakt, och Lions tog Jamar Chase, receiven i första rundan och eh, som sagt har ju ganska mycket hål hur mycket att välja på, men det känns som att de är inte riktigt redo att konkurrera just nu så då tyckte jag att det var värt att satsa på en spelare som jag gillar som heter Levi Onwuzurike defensiv linjespelare från Washington som kanske är en sån där spelare som Eh, man ser mycket potential i men så kanske behöver lite tid och det har ju Lions har ju alltid i världen får man ändå säga. Och sen så passar jag över till mig själv då och Giants på val nummer 42. Och Giants valde ju pass rushen Quittipaillé i första rundan. Eh, och då pratade jag lite om att de kanske skulle ta in lite hjälp till Daniel Jones, quarterbacken där och det gör de här. Med Terrace Marshall Jr., den... Eh, Ja, väldigt duktiga receiven från LSU som jag gillar väldigt mycket som jag tror att det kan vara ett väldigt bra passvapen för Jones och Giants där. Och sen passar jag över till mig själv igen och det är 49ers då och 49ers draftade ju QB Justin Fields i första rundan och då är det ju en helt ny era som är på gång där. Men man ska ju inte bara spela anfall, man ska ju spela försvar också och och i 49ers känns det som att man har något bra på gång och här har man chansen att välja in en spelare som har fallit lite, Gregory Rousseau från Miami som det snackades väldigt mycket om i, i, för ett par veckor sedan men som har liksom fallit lite i glömska här ju längre närmare draften vi har kommit. Men här nere tycker jag att det är ett bra värde för 49ers och så skickar vi vidare till Lasse och Cowboys på pick 44.
1: Yes och Cowboys valde ju cornerback med Patrick Sartén från Alabama i första runda med sitt tionde val där och Cowboys brukar i topp tre runderna stärka upp sin offensiva linje trots att när den är hel är bra. Förra året såg man att det inte fanns så mycket djup så det är absolut ett behov att ta offensiva linjen men vi väntar till runda tre här för att försvaret, ja det behövs ju alla plåster man kan få och med en koordinator så ser det ut att de går tillbaka till fyr front igen och eh, innesidan av defensiva linjen ja, där finns det behov och eh, här har vi ju en favorit som har fallit ner till oss i Devion Nixon, det från Arjo eh, självklart plockar vi honom med, med val 44 och eh, slungar vidare innan någon eh, säger att eh, det inte gills till Rickard och Jaggård som är 45
3: Nixson, han föll inte, han flöt upp till er från runda fyra ja, när ja, han ska ja, <laughs> Jagårs då, ja, då ska vi återupplepa oss då. Trevor Lawrence har de plockat. De plockade Christian Barmore, Trevor Moorig och nu så passar de på att fylla på sin offensiva linje genom att ta Dylan Radins från North Dakota State som då kan de peta in om de behöver Cam Robinson är mer centralt om de skulle vilja och stärka den offensiva linjen framför Trevor Lawrence. Med det sagt, Mattias och Patriots med val 46.
0: Ja exakt och Patriots Vad tusan gjorde Patriots i första rundan. Vi valde Rashad Bateman där Receivern eh, och och som jag sa, försvaret eh, ser att de har ganska många bra spelare på gång. Det är anfallet som vi behöver göra lite grejer med. Och jag pratade om quarterback-positionen och Cam Newton där eh, tidigare. Eh, man behöver ju uppgradera där eh, Cam, inte minst för att hans kropp kanske inte riktigt är vad det eh, alltid har varit. Eh, men kanske att han eh, håller som en lösning i några år. Så man kan chansa lite på en spelare som till exempel Kellen Mond från Texas A&M. <laughs> som är en spelare som eh, han är ju inte Newton såklart, men han har ju liknande kvaliteter kanske, han kan springa bollen själv, han är stor, han är atletisk och är en hyfsad passare men kanske inte den där tokhöjden som man vill se alla gånger. Men i Patriots-anfall som kanske vi springa lite power, springa lite QB och, och, och sen lite mer drägligt så där passar bollen lite så halvbra. Så känns det som att Kellen Mond skulle kunna växa in till att bli en fullgod startspelare för dem. Så vi väljer Kellen Mond och skickar över till Rickard och Chargers på 47.
3: Och Chargers tog Richard Slayer eh, i första rundan eh, men jag sa ju att de gott kan fylla på sin offensiva linje hur mycket som helst. Det finns ju en del eh, positioner och eh, då eh, just plocka en spelare som kan spela alla möjliga positioner så eh, är ju jag och eh, jag tror att hela fotbollvärlden är väl löjligt förtjustad i Landon Dickerson som har spelat center för Alabama senaste året men också har spelat många andra positioner. Eh, sätta in någon som guard där eh, och framförallt en spelare som liksom kan eh, skapa en schysst attityd längs med den hela offensiva linjen. Eh, en, 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 en cool, eh, omtyckt och kille i omklädningsrummet. Eh, så eh, han sätter jag där. Och sen så gav jag vi det till mig själv, val nummer 48 med Raiders, som nu här då står och eh, applåderar. Eller jag i alla fall, för att jag är så nöjd att eh, Javan Hallen från Oregon Safety det finns kvar. Vi tog i första rundan, ursäkta. En offensiv ett Evan Jenkins. Han jävla mycket ordning och reda här. Är inte du
0: lärare, du skulle kunna snäga dig. Kanske bara ge instruktioner.
3: Nej, du ska se mina klassrum. Det är ännu där det. det. är chaos. Alla bara skriker. Det är ingen som lyssnar vanligtvis när jag pratar så det är så vanligt. Det är som vi pratar <laughs> ja, eh, Javon då har de löst sin safety-fråga så de har kommit ur första och andra rundan här med en offensiv tackle om safety vilket är kanske det som dröm eh, drömscenariot för dem eh, och därpå skickar vi till Magnus och Cardinal som var 49
2: Yes och <clears throat> Cardinals valde ju Jelen Waddle i runda ett en wide receiver, och då handlar det lite om ett starkare försvaret och en en linebacker som har eh, otroligt hög potential skulle jag säga. Jag tänker så här lite eh, vänta Darius Leonard i Coles det är ju Jamin Davis eh, och det är Kentucky's linebacker och det är valet för Cardinals här då, på, på val 50 blir det va? Mm, 49 49 till och med mm. Och då får Lasse och Dolphins Ja, Jag
1: tar val femte. Ska Varsågod. jag bara hålla koll på vad jag gjort här med Dolphins. Vi tog Terrain Kyle Pitts med val nummer sex tror jag. Ja vi tog Pitts, jag tror det var val 6. Det är bra att veta säkert. Nej jag vet inte om vi tog, jag inte vilket val. Då. Men med val 18 här säkert tog vi Otak Christian Darrysson. Och sen har vi varit inne redan i, i runda två här tog en val 36 Nick Bolton. Alla de här valen är ju tack vare Laramie Tansil. Det kommer det vara i alla år. Liksom. Man kan, mm. man kan liksom dra en sån här röd linje från Laramie Tansil till alla valdagar som någonsin tar. Så att det är därför de har så många. Nu är vi val 50 i alla fall och jag sa ju där uppe när vi tog Carl Pitt, att det behöver vara i receiver, Men jag sa också att det är lugnt, det, är lugnt, det kommer. Och här har vi ju Tony ytterligare en Florida-spelare. Eh, så de tar ju in det här dubbelvapnet från Florida förra året med eh, wide receiver Clarence Tony tillsammans med Kyle Pitts. Eh, det blir bra. Så, så eh, vi passar vidare till Mattias och Washington fotbollteam med val 51.
0: Mm. Och eh, Washington tog ju linebacken eh, Jeremiah och Koromoa från Notre Dame i första <laughs> rundan i mitten där. Och eh, Nu eh, så satt vi och funderade lite grann här och och var inte riktigt överens i vårt draftroom Vem vi skulle satsa på Men tight end är ett stort behov I Washington Och baby Gronk sitter fortfarande kvar här Pat Friermuth från Penn State Så vi Valde honom där Och sen sa jag upp mig lite grann i protest Strax efter för att jag är ju ingen stor fan av Friermuth men, men det är ändå en mock draft här Får jag väl Trösta mig med och skicka över till Magnus och Bears
2: Ja, Chicago, vi var ju inte helt nöjda med hur brädan föll där i slutet på runda ett eller slutet, mitten. Sen JC Horn, det är ju en uppgradering på alla sätt och vis. Men nu, runda två, val nummer 52 två. två. Fan, <laughs> jag håller koll på dina utmaningar. Alla har, alla har utmaningar. Koll Lassa har koll på numren. Koll på numren. Ah, do dokumentet är väldigt skevt Så kan vi säga <laughs> Nej, men Val nummer 52 så väljer Chicago det är Kyle Tresk QB från Florida Och det är ju så Att gå in till en säsong med Andy Dalton det är väl eh, mm, det, Jag väljer ordet Demoraliserande Men det, det Fråga kan alltså. ju vara andra som tycker det <laughs> <Fråga> alltså, precis. <laughs> eh, lite
1: inte att han är bra så är
2: att han är fyr. Ja, men Kyle, Tr Kyle Trask har ju faktiskt en ganska intressant utvecklingskurva. Det är väl det som jag tänker att man, varför man väljer honom här. Att han har ju senaste två, tre år har han ju som pang, har sagt. Från ingenting till väldigt, väldigt mycket. Och det, ja, det blir kul att se honom i Chicago. Ja, och därmed ja, ja. vidare till Lasse och Titans. Du får kommentera Trask nu.
1: Eh, ja, förlåt. Jag, jag tycker det var ett bra val. Eh, inget att inte vara jag, jag val nummer 53 med Titans tog ju eh, i första runden Alex Leatherwood-tacken där, stärka upp. Eh, och vi har ju problem i vårt där Och eh, då väljer vi en spelare som eh, verkligen har sjunkit under raden. Och eh, det är en spelare som har rasat ner när vi pratar om opt eh, Paul Paulson Adebo från Stanford pratades förra året om han skulle gå till draften att han skulle i första rundan. Eh, sen glömmer man bort honom. Så att eh, vi tror på ett fynd i Taitan. När vi tar Paul i och cornerback från Stanford. Och skickar vidare val nummer 4, 54 till Rickard och Indianapolis Colt.
3: Ja, och Colts tog i första rundan align-traffar-tacker, of offensiv tackle. Um, jag tycker att de gott kan få fylla på här med en cornerback också. Och de är ju inte speciellt intresserade av Paulsna Dba, utan de vill ju ha en, en bra spelare och då väljer de en, en personlig favorit också här. Jag gillar på mina favoritspelare. Och då tar jag Aaron Robinson från UCF eh, som de kommer kunna flytta, om de vill spela honom på utsidan kan de göra det, men kanske bäst egentligen eh, lämpar sig att spela lite mer på insidan men eh, en, en väldigt härlig och kvick eh, och snabb spelare som jag gillar.
2: Eh,
3: och med det över till Mattias och Steelers med val 55.
0: Mm. Steelers valde ju Najee Harris running backen i första runden och eh som sagt har inte några sådär skrikande behov men jag nämnde ju pass rush och jag tycker att det är väldigt kul eller för stilers skull det vill säga att Carlos Boogie Basham Jr. från Wake Forest finns kvar här nere på 55 tycker jag är ett riktigt härligt ställe jag skulle personligen vara supernöjd om jag kunde välja honom här nere jag gillar honom väldigt mycket Eh, och ge dem lite extra med att Bud buddy Där bland annat på sin, på sin linje Så få in, eller ja han är ju en Linebacker men som, som pass rusher Och eh, få in en ny pass rusher där Det tror jag är klockrent och så skickar jag vidare till mig själv och Seahawks på pick 56 eh, som gör sitt första val. Spännande, eh, väldigt spännande. Hoppas vi inte tradar ner här. Eh, så eh, här är ju cornerback-positionen som jag framförallt tänkte för Seahawks. Man har ju försökt få in lite spelare på defensiva linjen som eh, för att råda bot på det och där har man väl eh, kanske snarare Satsat på någon strategi att bara ha många halvbra spelare och ingen riktigt bra och hoppas att det ska lösa det på cornerbacker är det fortfarande väldigt väldigt tomt så man väljer Tyson Campbell från Georgia här nu som känns som en spelare som skulle kunna vara intressant för si och som både har liksom storlek, atletisk förmåga, kanske lite ojämn men som man ser en del potential i ändå så skickar vi vidare till Lasse och Rams.
1: Yes, med var 57 så går Rams in i draften, precis som Seahawks gjorde. Och, och, ja, det är två tydliga behov ser jag. Det är linebacker skulle vi behöva en. Och så skulle vi behöva en ett par kanske på offensiva linjen. Men, men mest ser ju att på insidan behöver vi hjälp. Och. Mm. men i ny QB med Stafford här så kan det vara trevligt för att få lite mer hjälp och då har vi Wyatt Davis guard från Ohio State kvar som vi väljer att plocka här. Kan hjälpa till lite överallt, framförallt i springspelet då kanske. Så, men det visar en tendens på förra året att kunna springa. Så det mjölkar lite mer. Wyatt Davis guard från Ohio State och så vidare till Magnus med val 58 och Kansas State.
2: Ja, Davis var ju ett, eh, ett, framförallt en av mina favoritspelare. Men, men ett val som jag tänkte att fan, det skulle som bra av. Eh, då, då landade jag mer i Diami Brown, eh, wide receiver från North Carolina. Än, eh, alltså Att kalla honom ett djupledshot tycker jag är lite nedvärderande på något sätt. Han har ju mer i sig men han är väldigt väldigt duktig på just att skapa de här stora spelen. Så alltså 20 plus spelen. Jag tror han skulle vara otroligt bra i Chiefs försvar. Eller i de behöver ju täcka upp för Samuel Watkins på något sätt och han kanske inte är precis den typen av spelare men de Ja, när han, Jamie eh, Brown skulle vara bra för chefs där. Mattias Browns.
0: Ja, eh, och Browns draftade. Ska jag snabbt titta här. Eh, vad draftade Browns egentligen i första runden? De draftade Aziz O'Giolari, pass rushen. Och det är ju försvaret som jag sa som är, är det Browns behöver förstärka och vi lever ju i en passera, trots att man har Ravens i divisionen där. Så väljer jag att satsa lite på secondary ändå där det ändå som sagt, det finns lite intressanta spelare men det är långt ifrån en klockren grupp än så länge. Och man har en spännande cornerbacker i Fe Melifonu från Syracuse som också är en sån där spelare som kanske lite ojämn, har en del kanske tekniska brister men som har atletiska profilen, storleken rätt förutsättningar för att ha ett, en, ett högt tak i sitt spel så Brown draftar Melifonuo här på pick nummer 59 och skickar vidare till Lasse och Saints
1: mm. Saints valde Rondell Moore receiverna är första och fortsätter väl gå lite annorlunda, men, men, eller kanske inte. De linebacker tänkte vi här, men hittar ingen riktigt som följ in i, i mallen. Korn djup, skulle vi behöva hitta inte heller något där. Så vi, vi går lite på vad vi tycker är bästa spelaren kvar. Och, och då hittar vi en edge uh, rusher från... Uh, uh, Washington i Joe Tryon som är en liten udda spelare som kan snurra runt lite här varstans på linjen och på kanten. så ja, Kan nog hitta en roll för honom där och rotera in första året och, och på tid bli en nyckelspelare. så, så Med Val 60 så tar vi Joe Tryon edge rusher eller defensiv linjespelare hur man vill se igen, från Washington och skickar vidare till Rickard och Buffalo Bills med val 61.
3: Och Bills valde i första rundan är sen till Samuel Jr., cornerback. Och då, som jag sa, de kan behöva fylla på lite av de åldrande spelare. Här tänker jag med att de gör det genom att plocka in Peyton Turner som är en Edge Rusher från Houston som kan eh, bara roteras in lite frist i år eh, vid behov. Eh, inte förväntas vara en starter men kan vara det kanske nästa år eller, eller längre fram beroende på lite hur länge de håller kvar här i Jerry Jones eller uh, Mario Addison, jag vet inte riktigt men uh, fylla på liksom med den här defensiva linjen tror jag kan vara klokt uh, så är uh, Peyton Turner och passa vidare till Mattias och Packers med val 62
0: mm, och Packers eh, draftade ju eh, Samuel Cosmi offensiva attack i första rundan. och och, eh, som vi var inne på lite grann behöver ju lite hjälp i sitt försvar framförallt kanske i, i sitt passförsvar och eh, finns väl inte några så här när vi börjar komma ner här kanske inte några klockrena alternativ eh, jag valde att ge dem Kelvin Joseph från eh, Kentucky som har haft lite bekymmer, varit lite avstängd, haft det lite stökigt varit lite skadad, inte spelat så många matcher, bytt skola men har ju ändå visat upp bra spel i perioder och är ju en sån där spelare som också kanske har ganska mycket potential men det finns väldigt mycket frågetecken och man hoppas här i Green Bay att man kan rätta ut dem och få honom på rätt bana här igen och lyckas utveckla en bra starter där men vi skickar över till Magnus och Chiefs
2: Mm jag var ju inne på lite att David Brown var inte det naturliga valet en wide receiver, men eh, då har man ju val eh, ja, 63 63, precis 58, <laughs> fem, fem val senare eh, och då en snubbe som fallit väldigt väldigt långt och som ja, jag är lite överraskad, men det är The Creed Humphrey som är center i, från Oklahoma och Chiefs, deras offensivlinje visst de har fått en eh, extreme makeover under den här eh, offseasonen. Men, men jag tror ändå att eh, Creed Humphrey, han, han, han kommer göra ännu bättre över tid. Så att det, det var ett enkelt val där att plocka bästa spelaren tillgänglig. Eh, sista valet i runda två, La, Lars Torman och eh, Bax.
1: Yes, och vi valde ju Joseph Osheim Edge-spelaren från Texas i sista talet i första rundan. och ja, vi, vi, hade vi inte gjort det så såg vi att Jason O'Way från, från Penn State låg kvar här men, men vi kunde inte gå ut med två Edge i första runden alltså, vi, vi släpper honom och hittar istället en mycket spännande spelare vi har Mike Evans och vi har Chris Godwin två klockrena receivers men bakom det så finns det men det kan fyllas på lite till och när vi har en sån spelare kvar här som Amon Ra Brown från USC wide receiver så Ja det är för kittlande att uh, inte ta nån så att uh, vi kör wide receiver här och det är ju lyxigt för uh, vi kan bara fylla på lite med vad vi har topp på vår draft board. och han var det så uh, vi av runda två med, med en wide receiver från USC inget dumt val nummer 64 får man väl säga ja det
0: är vi nöjda med ja då var vi färdiga där det gick ju ganska bra det där jag vet inte om ni känner att det är någonting som vi ska det är ganska mycket här jag vet inte om det är något
1: särskilt <laughs> som står ut som vi ska kommentera av de här valen kan ni Men... nämna några spelare som, som fortfarande är kvar då jag nämnde ju mm. Jason Ovey från Penn State som många har i första runda han var inte mm. god nog att gå i våra två första
0: ja följ, följ mellan stolarna där kanske lite grann.
1: Ja. linebacker backers som, som pratas av Baron Brown och Gabriel Cox också kan man lägga till i den gruppen
2: mm. kanske. Ronnie Perkins är också en sån spelare. Men, nej, men alltså, det, ja. det, är ju, det är ju väldigt... Det säger ju alla som jobbar in, alltså inom NFL att det är väldigt svårt att se bort de första 32.
1: Mm.
0: Ja, det blir väldigt nidstyrt sen. Så att då är...
1: Är det, ja, det är det lite konstigt så. Kom nog när Dwayne Script sprang snabbt och alla satte henne i första runden.
2: Jag har honom fortfarande i andra runden jag, tror jag med.
1: Men, men man tänker äh, mig att ja. han går
2: i andra runden är, Han kommer ja. gå i andra runden, garanterat. Ja. Jag tänker inte slå jo, det skulle vara domde för att jag <laughs> ja. Milton Williams mig... är ju på...
1: <laughs> Ja, jag säga det, jag känner mig inte lika säker på det bättre längre här. Milton Williams är ju kvar. Eh, men en, eh, jag har undanlagt en summa som jag ska skänka till väljarna och endemål så att eh, jag har budgeterat för
2: det överlag så handlar det om en, en draft som är väldigt svår att förutse mm. och, och, och det är just, det gäller ju även oss och, men det ju, när vi känner det så kan jag tänka mig att lagen känner ännu mer som liksom, en fan Ja, vad ska vi göra, vad ska vi tänka hur ska vi hantera just de här det, när man tidigare har pratat om att vi har fyra prospekt så kanske det är tolv prospekt som man har på samma samma liksom nivå ja alltså de måste ju vara de, de har ju sin vad man kallar det, de, de har ju sin normala rytm att, att utgå ifrån det har ju inte vi på samma sätt så de har sin normala rytm de märker en skillnad. Hur ska vi, hur ska vi liksom tolka den? Jag är det, det, är, ja, det är omöjligt. Och det är jättekul att... att liksom, jag tror att det, det är liksom det perspektivet man måste ändå ha. Liksom, nu att, hur hanterar man det? Vissa lag kommer att vara jättebra på det, tror jag. Vissa kommer att vara katastrof. Det, det kommer att vara så här att... Oh, nej. Vi, vi trodde att alla hade samma draft som oss. Så det, nu ska vi ta någon som vi hade... Ett, i runda ett, någon som vi hade ett tredje rundes grade på. liksom Det kommer ju att hända. Nej, äh, det är ju lite
1: Noterbart tänker jag. Det kan inte vara många braft som någon någonsin som har gått första fyra valen i quarterback. Nu jobbar inte vi med trades här men, men det finns ju en, en risk eller chans som man väljer att se på att det kan till och med vara fem kubis som går alltså om Bengals lyssnar på en trader och trader ner eller något annat som gör att något kommer upp och till och med bonkar in McJones där. Det har ju inte varit där. Nej Och ingen Davis Mills är med heller i någon av de två första runderna i
0: våran mock här, va? Eller Nej han har, han har inte varit med i tredje heller. Det <laughs> hade jag varit tillåtet. Men det finns ju en chans att han Ja, jag skulle nog säga att det finns Det, det är större chansen inte Att han går i alla fall i de två första Det får man ju säga, det är ju till och med mm. snackats om Att han kanske ska snika upp i första Vilket kanske låter lite väl kryddat Men, men någon gång här kommer han som, som Magnus draftade Trask Där på 52, det är, liksom, det är en liten Peng att betala för en potentiell Starter som QB, det är ju det är ju värt en chansning varje år, höll jag på att säga. Eller det är ju det om man inte har en, en klockrent alternativ där. På, det, i den, på de positionerna. Mm. Ja. Eh, ja, först, eh, ja. Vad tänkte du
1: läsa ja, Första försvaren med val nio först. par som linebacker. Mm. Det är offensiv lutad draft. Och ingen ja. safety första år eller.
0: Ja, det blev inte det. Nej, just det. Nej. Nej. Det är ju, vi var, de flesta är överens om att det är väl Kommer bli mycket offensiva spelare i toppen där, Men sen såklart Vi, vi gick ju hårt in på den här QB eh, qb Marknaden att den var så het Och då gick ju de, mm. tog ju de upp Varannan plats på topp 10
3: Åtta mm. offensiva linjespelare I första rundan 13 totalt tror i mm. första och andra
2: för oss. Yeah.
0: Ja det kan vara Kanske lite högt ja. Så mycket mm. lär det inte bli Kanske lite få Ni. corners som vi tryckte upp i första runda va? Om man ska vara sån Newsom har ju pratats om där uppe
3: Ja han går nog där tror jag,
0: jag Tyvärr är...
1: corners, jag brukar det gå då?
0: Campbell och Mellifon Som vi droftade väldigt sent Kanske inte går i första runda men de går nog tidigare än vad de gjorde där Stokes har ju pratat om också Att han har chansen att få sneak upp där ja.
1: ja Nu
0: sitter vi här och spekulerar Precis efter vi har spekulerat i en och en halv timme mm. <laughs> Ja Nej men spekulerar ju det som är kul med draften i och för sig Men vi kanske ska ta en runda av det här avsnittet vi, som sagt, vi återkommer ju såklart Med lite recaps av draften Vi siktar ju på att göra kanske lite grejer inför Men sen också att vi kanske gör Någon sammanfattning av första rundan Både i poddform Och kanske artikelform Och sen eh, även att vi såklart Kommer tillbaka på våra vanliga tider I veckan efter det här Och, och gör något stort helikopterperspektiv Över hela draften Så att vi, vi kommer snacka lite mer Draft, men inte mer fler poddar innan draften drar igång på torsdag natten.
1: Jag skulle säga Nej. mycket mer draft. Vi, vi kommer hålla igång eh, ordentligt eh, kvällen innan och under eh, draften kommer vi hålla igång. Direkt efter draften kommer vi se till att komma ut med grejer och några dagar efter draften kommer vi komma ut med ännu mer grejer. Så eh, några grejer, det, det var lite eh, blygsamt. Vi kommer att <laughs> köra bli grejer hårt. Ja. Nu har vi, vi är bättre här att, att lova växel. lite Och överprestera Aj, Jag lovar alltså, nu gårtar vi på
0: Nu ja, har vi baggat blir... in nu Mycket blir det eh, Och det är ju lite ja. det som är kul också Att sen kolla vad alla spelare hamnade faktiskt För då är det ju faktiskt lite mer på allvar eh, Men eh, Håll ögonen öppna Så kommer ni säkert se grejerna som vi kommer ut med Och eh, annars Säger vi så för den här veckan av eh, Veckans NFL i alla fall Så eh, Hörs vi här framöver!